Saludos y bienvenidos. Este es The Fitness Revolution Podcast con su amigo Julián Diaza, experto en fitness y nutrición y me siento muy agradecido y halagado por su sintonía el día de hoy. Saludos, saludos, amigas, amigos. Espero que se encuentren muy bien desde cualquier lugar en el cual nos estén escuchando el día de hoy. El episodio que tendremos hoy sin duda será épico porque existe tanta desinformación y mitos sobre este tema que sin duda hoy va a haber pugna polémica aquí. ¿Por qué? Bueno, muchas de las personas que quieren bajar de peso ya tienen un dogma preestablecido en la mente que se nos ha enseñado a través de mucho, mucho tiempo y les resulta un poco difícil cambiar esa manera de pensar y adaptarse a principios nuevos. Todo cambia, mis amigos, todo cambia. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado la mentalidad de las personas en ciertos aspectos, pero en el área nutricional le cuesta mucho trabajo a las personas adaptarse a los cambios. Entonces, sin más preámbulos, Hacemos este tema, mis queridos amigos, porque estoy consciente de que hay muchos de ustedes que están tratando diligentemente, comiendo bien, reduciendo calorías, entrenando muchísimo y no logran bajar de peso y se sienten frustrados. La frustración lleva a que dejen de hacer, de hacer lo que están haciendo, a que se rindan y a que vuelvan a tener un estilo de vida sedentario, lo cual no es para nada positivo para su salud. Entonces, el tema de hoy es los cinco errores más comunes que cometemos en el momento de perder peso. Y vamos a hablar claro, mi gente, vamos a hablar claro aquí hoy. Todo el mundo quiere verse bien. Por eso es que las redes sociales han sido tan y tan exitosas. Mucha gente en las redes sociales luce muy bien, adquiere una gran cantidad de seguidores por ese mismo hecho. La mayoría de nosotros queremos vernos bien, aunque ese no debería ser el enfoque. El enfoque debería ser más bien estar saludable, ¿ok? Pero, si vamos a hablar de los errores que cometemos cuando vamos a bajar de peso, el error número uno, y vamos a entrar, como dicen los chilenos, al tiro. El error número uno es reducir calorías o cortar calorías. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto es una razón bien simple en realidad. Muy, muy sencillo. Esto es lo que se nos ha enseñado, pero no necesariamente quiere decir que es lo correcto. Yo recuerdo perfectamente cuando estaba estudiando nutrición que lo primero que nos enseñaron fue que si usted quiere bajar de peso, usted tiene que consumir menos calorías y hacer más ejercicio. O sea, en otras palabras, menos consumo calórico, más gasto calórico. Y ya eso garantiza que usted pierda peso. Sin embargo, la ciencia hoy dice algo muy distinto. Y estoy completamente seguro que usted ha escuchado este término muchas veces. Inclusive, si usted va a su doctor y el doctor le recomienda bajar de peso, esto es lo que le va a decir. En pocas palabras, coma menos, queme más. Eso está impregnado, ese es el dogma de la, del weight loss industry, o sea, de la industria de, de, de la pérdida de peso. Eso es lo que se nos ha enseñado por siempre. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis. Lo que tenemos que hacer es, es primero entender 
que el concepto de, de, de contar calorías es relativamente nuevo. Para poder entrar en contexto y entender de dónde viene todo esto de las calorías, según The Journal of Nutrition de la Universidad de Oxford, el término calorías fue utilizado inicialmente como una métrica medidora de unidades de calor. Algunos historiadores citan que el concepto moderno que se tiene sobre las calorías fue eh, originado por Fabre y Silverman en el año 1852. Sin embargo, Nicholas Clement introdujo esto de las calorías en una conferencia que le estuvo hablando en París. Estuvo hablando de motores. Eso fue en el 1819 y el 1824. Y gente, para que estemos claros en esto. El término calorías se utilizaba originalmente para medir cuánta agua se necesitaba para calentar un kilogramo en grados Celsius. Originalmente este, este concepto de caloría fue utilizado por ingenieros y físicos. Entonces, ¿qué es una caloría para lo que nos importa y nos convoca a nosotros el día de hoy? Que es obviamente eh, hablar de nutrición y de cómo podemos perder peso. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, una caloría se utiliza para medir la cantidad de energía que contiene un determinado macronutriente o comida. En otras palabras, bien simple, mi gente. Una caloría es una unidad de energía. Y usted sabe, y a veces se ha preguntado, bueno, si las calorías son unidades de energía y la energía se puede medir, ¿cómo entonces es un error consumir menos calorías y bajar de peso? Y la pregunta es muy válida en realidad. Lo primero, mi gente, si esta teoría fuese correcta, entonces no tendríamos tantas personas con sobrepeso y obesidad. Porque créanme cuando yo les digo, yo trabajo diariamente en diferentes gimnasios y veo mucha gente entrenando muy, muy, muy duro y me hablan que están haciendo dieta, que están cortando calorías y haciendo un montón de cosas y nunca llegan al resultado que ellos quieren. Entonces... Lo que quiero decir es que no, no están obteniendo el resultado que deberían obtener por el esfuerzo que están haciendo. Entonces, si las calorías son calorías y nada más, deberían estar obteniendo grandes resultados y no. Quizás esas calorías que, que usted está consumiendo en las comidas que usted ingiere no están siendo utilizadas por el cuerpo de manera eficiente o de manera beneficiosa para usted. Ahora vamos a profundizar en realidad en qué es lo que pasa cuando usted corta calorías. Y cuando yo hablo de cortar calorías, lo que me estoy refiriendo es de comer menos. Cuando dejamos de comer, nuestro cuerpo, por motivos de evolución y sobrevivencia, va a reducir el metabolismo. Debido a que estamos diseñados para sobrevivir y nuestra evolución, nosotros hemos aprendido a que existían periodos abundantes de comida y otros periodos en los cuales había bastante escasez, el cuerpo en su afán de sobrevivir, lo que hacía era que bajaba o reducía el gasto. ¿Por qué? Porque percibía que no llegaba suficiente cantidad de comida. Y entonces seguramente usted me va a decir, Julián, pero es que nosotros no somos cavernícolas. Yo entiendo, yo entiendo perfectamente. Pero hoy día nosotros tenemos una cantidad de comida a las 24 horas del día. Tenemos acceso a comida como nunca antes, en lugares que nunca antes teníamos acceso. Pero su organismo no lo sabe. Cuando usted empieza a reducir calorías, su organismo no sabe que usted está en el 2019. 
Cuando usted reduce calorías, amigo, amiga, su metabolismo se pone más lento intuitivamente por las razones que mencionamos anteriormente. Es por esto, amigos, que muchos individuos que hacen este tipo de dieta, que cortan calorías abruptamente en grandes cantidades, les da mucho sueño, están altamente irritables, andan débiles, andan, andan agresivos, andan frustrados. Y yo he visto casos personalmente que he visto gente melancólico, gente llorando y sin saber por qué. Bueno, es tanto así que yo he escuchado personas, y te estoy hablando de personas profesionales en esto de la nutrición, que hay pacientes que le dicen es que yo tengo hambre y le contestan que si no tiene hambre es que no lo está haciendo bien. Imagínense, ¿quién quiere pasar hambre? A mí, no, a mí en lo personal no me gusta pasar hambre y me parece que eso de, de pasar hambre está totalmente en contra de lo que se debería hacer. Yo no sé si esto le ha pasado a usted, pero a mí mi cuerpo me decía, cuando yo decía este tipo de dieta, me gritaba que algo no estaba bien porque siempre andaba con hambre, irritado, de mal humor y... Cuando duraba cierto periodo de tiempo haciendo este tipo de dieta, de cualquier momento, de un momento a otro, me daba un desespero. Entraba a la despensa, me metía dos cajas de cereal con leche, un paquete de galletas y después me sentía culpable. y Me sentía que me había fallado a mí mismo. Estaba yo en, eh, haciendo cosas en contra de mi voluntad y de mi biología para poder bajar de peso. Y este es un punto que yo voy a tocar en un programa más adelante, en, eh, próximamente en el futuro, porque me interesa mucho que usted entienda que la industria de la alimentación específicamente y la farmacéutica le ha hecho pensar a usted y a mí que nosotros somos los responsables de nuestras enfermedades. Por ejemplo, se nos dice que por estar comiendo tanto y no ejercitarnos, estamos obesos, estamos gordos, estamos diabéticos, etcétera. Cuando hoy se sabe, y más adelante en el programa de hoy vamos a tocar ese punto, que cuando usted no controla las hormonas, no puede competir. O sea, su voluntad es muy poco lo que puede hacer cuando sus hormonas no están trabajando para usted, sino en contra de usted. Ahora bien, este punto para mí, en lo personal, es el más importante porque entiendo las reacciones bioquímicas que se están llevando a cabo alrededor del cuerpo de manera simultánea. Cuando alguien pierde peso debido a la reducción calórica, ¿verdad? los estudios demuestran que la persona pierde hasta un 70% de la masa muscular. ¿Oyó? Masa muscular, no grasa. Hasta un 70% de pérdida de masa muscular. Y yo quiero que ustedes tengan claros que cuando ustedes van y se pesan y están haciendo una dieta de este tipo de, de dieta que cortan calorías y usted se pone muy contento porque dijo, wow, bajé 8 libras, bajé 10, bajé 15 libras. Lo que usted está comprometiendo es su integridad muscular y eso es lo menos que queremos hacer cuando uno pierde de peso. Y usted se preguntará por qué. Es muy sencillo lo que le voy a decir. El músculo es lo que potencia la quema de grasa. El músculo quema grasa solo estando ahí, sin hacer nada. Es importante que entiendas en todo momento, especialmente cuando quieres bajar de peso o perder grasa, tu mejor aliado es el músculo. Más sencillo todavía, 
Si usted reduce sus calorías, te vas a comer el músculo, vas a consumir tu propio músculo, lo cual te ayuda a quemar grasa. Es decir, no estás bajando de peso, estás bajando en músculo, lo cual es totalmente contraproducente con tu meta. Y por último, por último, cuando tú cortas calorías, también estás teniendo deficiencias nutricionales. Grábate esto, amiga y amigo. Las deficiencias nutricionales resultan en sobrealimentación consistentemente. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que usted está haciendo su dieta y está cortando calorías, consumiendo alimentos low fat, low calorie, fat free, etc. para mantener una ingesta calórica debajo de X cantidad, digamos 1200 calorías por día. En general, estás cortando también nutrientes esenciales, como por ejemplo el magnesio, selenium, el zinc, la vitamina B12, por mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita estos componentes para activar ciertas reacciones bioquímicas que nos ayudan a quemar grasa. Y no solamente a quemar grasa, esta, estas reacciones bioquímicas nos ayudan a estar enfocados y a sentirnos bien. Y cuando estamos deficientes, esta parte del cerebro que se llama la admíndala, que es el cerebro reptiliano que tenemos. Nosotros hemos evolucionado y tenemos tres tipos de cerebro en uno. Entonces, esta área reptiliana se despierta y te incita a que comas. ¿Te recuerda lo que te conté hace un rato de las galletas y el cereal? Esto es lo que pasa. Es algo fisiológico, es una, una, una adaptación que tenemos nosotros los seres humanos. Como te expliqué, no es falta de voluntad. Esto es algo biológico, químico, que uno no puede controlar. Su cuerpo está tratando de encontrar esas sustancias que no está recibiendo y por lo tanto lo hace comer de más. Así que, please, por favor, no corten calorías. Más adelante en el programa vamos a estar hablando de unas estrategias que son más eficientes para que usted pierda peso. Ahora bien, vamos a, vamos a pasar al punto número dos. Y así, aquí sí que es verdad que me van a, a querer matar ustedes. ¿Por qué? Porque el punto número dos es muy común, muy común y está muy asociado a la pérdida de peso. Bueno, y digamos, ¿cómo me gustaría que estuvieran un grupo de personas al frente de mí para yo preguntarles cuál sería el segundo? ¿Qué es lo que piensan? Pero ya que no están, yo le voy a decir cuál es el segundo. Y es muy sencillo. Y yo sé que usted lo ha visto miles y miles de veces en el gym. Dejarse seducir o enamorarse del de cardio. Porque el cardio está sumamente asociado con la pérdida de peso en nuestras mentes. Entonces, ¿qué uno ve? La gente empieza a cortar calorías y hace 30, 45 minutos, una hora de cardio. O corre 4 o 5 millas, o inclusive hay gente que ocurre en la mañana, en ayuno y en la tarde también. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Con esto del cardio ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en las redes sociales. Y es que hay personajes que tienen millones y millones de seguidores en las redes sociales y usted quizás ve a fulana de tal o a fulano de tal que está haciendo tal o cual cosa y dice, bueno, como él lo está haciendo y le resulta, yo lo voy a hacer porque me debe resultar igual. Pero resulta que esos individuos tienen unos protocolos de alimentación, tienen una genética y tienen un estilo de vida diferente al de usted. 
y es posible que para ellos sea efectivo y para usted no. ¿Ok? Todos tenemos estructuras distintas, un tipo de cuerpo diferente, una composición muy distinta, lo que hace que lo que le resulte a una persona no le resulte a otra. Lo que nosotros tendríamos que buscar en realidad es convertirnos en nuestra mejor versión. Usted es perfecto, así como está. Y usted puede transformar su vida, ya sea que usted quiere perder 15, 50 libras o se quiere ganar un millón de dólares. Usted lo puede hacer. Los principios son los mismos. Pero volviendo al tema, que me descarrilé un poquito, me puse filosófico aquí. Lo que pasa cuando el cardio es excesivo son varias cosas. Lo primero que tenemos que ver es desde el punto de vista de las hormonas. ¿Se acuerdan que le mencioné un poquito anteriormente de que íbamos a tocar las hormonas? Bueno, cuando usted hace cardio de manera consistente, por larga duración, usted está liberando cortisol, que es la, la hormona del estrés. O sea, aquí yo estoy describiendo a una persona que corre o hace cardio por una hora sin parar. Usted los ha visto corriendo, corriendo o haciendo el Stairmaster o lo que sea sin parar ningún momento. Lo que usted está provocando aquí es más estrés, más estrés, más estrés. Y ojo aquí, ojo aquí mi gente, con esto no estoy diciendo que usted no puede hacer cardio, que esto no es útil para cierto tipo de persona. Si usted tiene un metabolismo que está bien, adelante. Esto es, es efectivo, aunque en mi opinión se pudieran hacer otro tipo de ejercicios que son más efectivos que estos. Estoy hablando de las personas que están queriendo perder peso y que no están metabólicamente bien. Ahí es que viene el problema. ¿Y por qué es un problema? Bueno, porque como ya sabemos, el estrés no solamente viene del trabajo, de las relaciones de pareja, de todas las situaciones que nosotros los seres humanos tenemos en el día a día, sino que este otro tipo de estrés del cardio continuo, como le llaman steady state, puede ser contraproducente en su meta de perder peso. Y ahora le voy a explicar por qué. Para entender esto bien, bien facilito. El cardio prolongado, como dijimos, eleva los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Esta hormona se mantiene elevada en el cuerpo por periodos prolongados porque el cardio es prolongado. Entonces, las grándulas suprarrenales se sobrecargan provocando así más estrés, lo que provoca que el cuerpo almacene grasa. Cuando las glándulas suprarrenales se sobrecargan, lo primero que ocurre a nivel biológico es que disminuye la sensibilidad a la insulina. Por consiguiente, la insulinoresistencia lleva a la tendencia de almacenar un poquito de grasa en el área abdominal. Esto provoca a su vez antojos por, por alimentos como por ejemplo carbohidratos, cosas dulces y así por el estilo. Esto reduce la habilidad de dar energía proveniente de los alimentos o las comidas y lo que es peor, se pierde la masa muscular. Así que mi gente, ahí está. Estamos provocando o estamos logrando todo lo contrario a nuestra intención original con este cardio prolongado. Evidentemente, hay que hacer unos programas especiales sobre este tipo de actividad y este tipo de ejercicio porque son cosas muy prolongadas. Y gracias a sus consejos, a las personas que me escribieron y que me mandaron mensajes por Instagram, by the way, mi Instagram, arroba Julián Díaz, me pueden escribir todas las sugerencias que quieran. Me sugirieron que hiciera el programa un poco más corto, así que no estoy entrando tanto en detalle 
en cada punto. Pero en el futuro vamos a hacer programas especiales de cada uno de estos puntos para profundizar como yo sé que le gusta a ustedes. Entonces, vamos a pasar al número 3. El número 3 es muy sencillo, pero quizás para usted sea complejo porque no lo vaya a entender. Se va a preguntar, yo sé que estoy seguro que se va a preguntar qué tiene que ver esto con mi objetivo de perder peso. Bueno, el número 3 es la inhabilidad de cambiar su identidad. ¿Cómo es esto, Julián? ¿De qué, de qué, de qué tú hablas? Bueno, esto es un poquito más psicológico. Porque entiendo que una persona para cambiar su físico, lo primero que tiene que cambiar es su estilo de vida. Y para cambiar su estilo de vida, lo primero que tiene que cambiar es su conducta. Y todo eso viene de su mente. Si usted no tiene la habilidad de cambiar su mentalidad hacia el ejercicio, hacia la nutrición, entender que esto no se trata de verse lindo o de verse como fulana o fulana, o fulano, perdón. Esto se trata de salud, esto se trata de longevidad, esto se, esto se trata de usted convertirse en una persona que se mueva mejor, que esté mejor, que esté más contenta, que esté más alerta, que su cerebro, que su cuerpo funcione mejor. Estos son los beneficios que usted debería estar enfocado. Sí, como consecuencia, de su estilo de vida usted va a alcanzar unas metas físicas y va a poder lograr bajar de peso y verse como usted quiere, sí. Pero todo responde a un cambio de mentalidad. Si usted tiene o, o si usted es no, no es capaz, digámoslo así, si usted no es capaz de cambiar su mentalidad hacia el ejercicio y la nutrición antes de empezar su programa, es muy difícil que lo haga. ¿Por qué? Porque van a haber retos, van a haber momentos en los cuales por determinados factores usted se va a ver tentado, se va a ver acorralado quizás en algún tipo de situación a tomar la decisión incorrecta en cuanto a la alimentación o a lo mejor está muy cansado y no quiere entrenar. Y ahí es que viene este factor y Encourage, no sé cómo se dice esto en español, me confundo un poquito y le pido disculpas. Es como que lo impulsa a usted a tomar las decisiones correctas porque usted tiene una meta establecida ya y ya usted tiene eso en la mente. Yo le voy a dar un ejemplo personal. Yo era una persona que era sumamente dulcero. Me gustaban los dulces mucho, mucho, mucho. Yo era de estas personas que se comía una caja entera de Krispy Kremes. Esas son unas donas que hay aquí en Estados Unidos y en algunas partes de Latinoamérica. Y no me pasaba nada. Yo, gracias a Dios, eh, tengo eh, un físico que, no, que puedo comer cualquier cosa y no me afecta aparentemente. Y entonces yo me daba esos lujos. Me tomó mucho tiempo cambiar mi mentalidad. Me tomó mucho tiempo y no, como dije, no porque me cambiara el cuerpo o me pusiera gordito o no, o, lo, o flaquito o lo que sea, sino que yo entendí que si yo quería ser una persona totalmente transparente y profesional y hacer las cosas que estoy haciendo hoy en día, no me podía estar engañando diciéndole a usted que no podía comer tal o cual cosa cuando yo lo hacía. También es increíble cuando uno empieza a darle la nutrición correcta al cuerpo cómo fluyen las ideas, cómo las cosas 
pasan, como todo se alinea, seguramente les puedo decir que si usted adquiere un estilo de vida saludable y nutre su cuerpo de la manera correcta, va a haber un cambio en todo, en la piel, en el pelo, en todo, porque todo está conectado. Así que este, este, perdón, este punto número 3 es sumamente válido y sumamente importante para usted que lo entienda, que no es que nadie lo va a obligar, es algo que usted tiene que hacer previo a un programa de ejercicios o de nutrición. Lo voy a dejar ahí porque esto es, esto es un tema fascinante que a mí me encanta y estaríamos aquí una hora más. Entonces vamos a pasar al punto número cuatro y este punto también es muy importante. Y es que muchas de no, muchos de nosotros esperamos mucho, muy, muy rápido. A mí me parece, mi gente, que este punto tiene mucho que ver con todo, ¿no? no solamente en el fitness. Hoy en día queremos todo aquí, ahora y rápido. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, si nos detenemos a pensar un momento, nosotros los seres humanos tenemos una visión bien cortoplacista y esto obedece estrechamente a nuestra sobrevivencia y nuestra evolución también. Nosotros evolucionamos en una época pasada en que las circunstancias nos obligaban a ver solamente el día a día. No podíamos pensar en otra cosa que no fuese buscar nuestro alimento, buscar nuestro eh, shelter o nuestro abrigo para sobrevivir. Hoy en día las cosas han cambiado mucho y vivimos en una época maravillosa, la cual nos permite vivir cómodamente a la mayoría de nosotros, mirar hacia el futuro, detenernos a pensar qué es lo que nos conviene, qué no nos conviene, qué deberíamos hacer. Esas cosas no pasaban antes. Antes éramos presa o depredadores. Entonces la vida ha cambiado muchísimo. Hoy en día tenemos esa ventaja. Antes no. Con esto dicho, tenemos que entender que a pesar que hemos evolucionado y ha pasado muchísimo tiempo, nosotros seguimos siendo genéticamente lo mismo que antes. O sea, tenemos que reconocer esto. Es decir, un ejemplo fácil. Usted se propuso bajar 50 libras y empezó un programa de nutrición y de ejercicio. Lo está llevando a cabo, está todo bien. Culmina la semana y usted va y se pesa. Y se da cuenta que solamente ha perdido una libra, ¿no? Y se pone furioso. Se molesta, se frustra y dice, ah, esto no sirve para nada, no voy a hacer nada. Mi gente, mira, tenemos que entender algo muy, muy sencillo y muy cierto. En el caso de mucha gente, esto, este sobrepeso obedece a décadas o quizás toda la vida de malas decisiones y conductas que no son del todo correctas en el, en el caso de la alimentación y el ejercicio. Quizás un poco de sedentarismo, quizás de, por desconocimiento, por muchos factores, pero no podemos pretender que en una semana, en dos semanas, en tres meses, inclusive en un año, usted va a perder todo ese peso que acumuló por, por décadas. Entonces, esto es un factor muy importante a considerar cuando uno está perdiendo peso, porque esto puede determinar puede hacer la diferencia entre usted continuar o sencillamente tirar la toalla. 
porque todo esto toma tiempo, inclusive el punto que tocamos anteriormente, el número 3, va altamente vinculado con esto. Toma mucho tiempo en cambiar su mindset, o sea, su, su, su manera de pensar. Toma mucho tiempo, al igual que toma mucho tiempo, uno deshacerse de esas libras, de esas conductas que tenía antes. Entonces, lo que yo le pido a la gente es que tenga paciencia y tenga consistencia para poder lograr sus metas. Esto lleva tiempo, mi gente. No se desespere que todo se logra con consistencia. Y sé que especialmente el tema del ejercicio toma mucho tiempo en uno acostumbrarse porque duele. Uno hace ejercicio cuando no está acostumbrado y amanece adolorido, no quiere hacerlo. A nivel neurológico, su cuerpo rechaza este tipo de dolor. Uno siempre, como, como seres humanos que somos, rechazamos el dolor y nos gusta todo lo que nos dé placer. Por eso es que la comida es tan gratificante y el ejercicio no. Por esa razón. Quería poner ese, ese punto sobre la mesa para pasar al punto número 5 y el último. Y lo hemos estado tocando brevemente, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Y el punto número 5, en los 5 errores que cometemos cuando queremos bajar de peso, es el no resetear las hormonas. Y usted se preguntará, Julián, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando uno está tratando de bajar o perder peso, nuestras hormonas deberían estar funcionando óptimamente. A favor nuestro, no en contra nuestra. En mi expertise, en mi experiencia, yo veo que este es el problema fundamental, el problema número uno, por el cual la gente no logra bajar de peso de manera consistente y a largo plazo. Pero tenemos primero que saber o que definir qué son las hormonas y qué hacen las hormonas. Bueno, las hormonas son básicamente mensajeros químicos que envían mensajes a las células del cuerpo y entre las células del cuerpo. Ayudan a las células a comunicarse entre sí. Así que si la comunicación celular no está siendo efectiva, entonces los mensajes no van a ser efectivos y estará fuera de servicio. Imagínese un teléfono de esos teléfonos de antes, que ya eso no pasa, que usted llamaba y no, y no usted le echaba la moneda y no servía. Así es que pasa con las, las hormonas. Si no está siendo efectivo, no pasa nada, es un caos. Así que quiero que entiendas que es sumamente importante que nosotros tratemos de hacer todo lo que se pueda para que las hormonas de nuestro cuerpo trabajen de manera eficiente. Porque de lo contrario, no importa mucho qué tanto uno se nutra, qué tanto uno haga ejercicio. Si las hormonas no se están comunicando entre sí de manera efectiva, no vamos a lograr lo que queremos. En este caso, es perder peso. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dar unos uh, pasos a seguir para que nuestras hormonas se regulen y funcionen mejor. Cositas bien sencillas que podemos hacer todos. Ahora es que vamos a empezar con lo bueno. Primero, amigo, amiga, duerma, duerma. Nuestras hormonas obedecen a un ciclo. Así como mis amigas tienen su ciclo lunar, que todas saben a lo que me refiero con mucho respeto, y saben en qué momento ese ciclo va a ocurrir, nosotros tenemos un ciclo también específico de sueño. 
es algo natural. Cuando uno está durmiendo y cuando se levanta, hay una liberación hormonal significativa. Cuando usted rompe estos patrones, se producen, son efectos indeseables en su cuerpo. Por ejemplo, usted no se pone en forma en el gym. Eso es anabólico. Cuando usted está haciendo ejercicio, perdón, eso es catabólico cuando usted está haciendo ejercicio. Usted se pone en forma cuando duerme, cuando descansa, repara, crece, se recupera. Eso es anabólico. ¿Ok? Entonces, la importancia de dormir. Entienda que usted no se pone en forma en el gym. Usted se pone en forma cuando está durmiendo. Así que por, que por favor entienda que usted se puede matar haciendo ejercicio, haciendo cardio, corriendo, haciendo lo que usted quiera. Pero si usted no descansa, si usted no duerme lo suficiente, no se va a recuperar y no va a estar haciendo nada. Está, está trabajando en contra de ti mismo. Ahora hablemos un poquito de las hormonas para entender cómo es que esto funciona en realidad. Esto está relacionado específicamente con dos hormonas, la melatonina y el cortisol, que lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando usted se despierta, como yo, por ejemplo, que hoy me desperté más o menos a las 4 y media, 5 de la mañana, totalmente energético, alerta, pump, mi cuerpo recibió un shock de cortisol, lo cual me da la oportunidad de estar alerta, totalmente preparado para lo que tengo que afrontar el día, todo bien, me siento súper bien, perfecto. Conforme van pasando las horas, en la tarde, ya cuando eh, oscurece un poquito, el, corti eh, el cortisol va bajando y el cuerpo va liberando melatonina. ¿Ves? Entonces, esto es, se llama circadian rhythm o ritmo circadiano en español. Mientras más tarde se hace, menos cortisol se libera y más melatonina se libera. Es algo como que se balancea por sí solo. Y esto no solamente pasa con los humanos. Si te das cuenta y observas los patos, los pollitos, las aves, inmediatamente baja el sol y ellos se acuestan a dormir. Entonces, la melatonina se libera de las glándulas pineales debido a que no hay luz y su cuerpo identifica esto como una señal. Pero, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cierto? Todo lo contrario. Prendemos los televisores, las tabletas, las computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿qué? ¿No puedo ver televisión o no puedo ver mi tableta o lo que sea? No, no es eso realmente. Pero tenemos que entender que todo esto afecta a nuestro sueño. Y para nosotros poder tener un sueño óptimo, deberíamos limitar a cierta hora de la noche la utilización de estos dispositivos, porque de verdad que nos afectan y más de lo que usted se imagina. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted se, se sorprendería de lo eficiente y lo grato que es tener una buena noche de sueño. El buen efecto, lo bien que uno se siente al otro día cuando duerme profundamente por todos los ciclos del sueño, que son cinco es maravilloso y todos estos dispositivos y estas luces que tienen una luz azul, que de hecho tenemos que hacer un programa especializado en el sueño porque esto es un problema que nos afecta grandemente hoy. Trabajamos en la computadora hasta tarde y a veces nos preguntamos por qué no dormimos bien, por qué no descansamos. Eso lo vamos a tocar en, en, en profundidad en un programa a futuro, pero por ahora quiero solamente tocar la superficie de todos estos eh, factores que no nos ayudan a dormir bien. 
Otro fa factor sumamente importante, ya lo sabemos, relevante de más, es la alimentación y cómo la comida interactúa con todo lo que compone nuestro cuerpo. De hecho, quiero compartir eh, una información con ustedes. Existe una ramificación de la ciencia relativamente nueva, Nutrigenomics. ¿Y qué es esto? Esto se encarga de identificar cómo los nutrientes afectan nuestros genes. O sea, todo lo que usted se come, ya sea una dona, ya sea una banana, ya sea una hamburguesa o un pepino, afecta directamente sus genes, sus hormonas y todo su ADN. O sea, ahí con esto están de, la ciencia demuestra que esa teoría de las calorías in y de las calorías out y de cortar calorías no es eficiente. Porque si todo lo que usted consume tiene un efecto en sus genes, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos alimentamos. No es cuestión de verse bien ni nada por el estilo. Esto es cuestión de salud e inclusive hoy en día de genética. ¿Qué genética usted le está pasando a sus hijos? No sé si sabes, eh, amiga, que tu alimentación afecta directamente a la criatura futura que puedas tener o que quieras tener. Así que esto es sumamente importante, amigos y amigas. No es solamente looks o Instagram o redes sociales. Esto va mucho más allá de esas cosas banales. Esto tiene que ver con nosotros, con nuestro legado, con nuestros hijos, con nuestras familias. Es algo mucho más allá que quiero que estés consciente de esto. Y por eso me encanta este podcast y esta oportunidad que tenemos de, de expresarnos aquí porque podemos hablar de cosas importantes que te puedan ayudar a ti y a tu familia. Y voy a hablar de algo que a mí no me gusta hablar en verdad, pero tengo que, que dar este ejemplo. Lo que yo hago con mis clientes, por ejemplo, es que busco la, la manera de utilizar estrategias que sean efectivas para optimizar las hormonas de ellos o ellas. Cuando uno mejora las hormonas, los clientes comen más, claro, de mejor calidad, pero comen mucho más, regulan sus hormonas, pierden peso, pierden peso, ganan masa muscular sin tener que pasar hambre y entrenando menos. Cuando digo menos, es de manera más inteligente, más eficiente. Y yo no sé usted, amigo, pero a mí viene alguien y me dice, Julián, te voy a hacer bajar de peso comiendo más, mejor, vas a quemar grasa y vas a entrenar menos y yo firmo el contrato inmediatamente. Eh, yo lo que quiero que usted entienda es que usted puede regular sus hormonas, ejercitarse mejor, bajar de peso, masa muscular más dura, más grande, mejor, de mejor calidad, sin tener que pasar trabajo, mi gente, porque nadie quiere pasar trabajo. A mí no me gusta ver la gente struggle, pasando trabajo por perder peso. Y los resultados se ven por sí solos. O sea, no solamente a nivel físico, sino que a nivel emocional. Una persona que entrena y come en este, en este protocolo está feliz porque no tiene que privarse de, de comer. A nadie le gusta dejar de comer. Cuando usted pierde peso de esta manera, adivine qué es lo que pasa. Su cuerpo empieza a transformarse. Es como que le das permiso a tu cuerpo. Cuando usted le da a su cuerpo más nutrición, más energía, más comida, está enviando un mensaje 
a las hormonas que programan tu cuerpo y dicen, bueno, podemos deshacernos de esta grasa que tenemos de más porque está entrando lo suficiente. No tenemos que guardar grasa. Sin embargo, del otro modo, cuando usted se priva de comer baja calorías, etcétera, etcétera, el cuerpo dice, bueno, déjame agarrar esta grasa porque no sé si va a venir suficiente alimento, el alimento que yo necesito. Estas son medidas evolutivas que tenemos todos. Así que yo, yo quisiera que entendieras esto y me gustaría pensar que esta información te ha sido útil para que la utilices en tus metas de perder peso, de perder grasa, porque lo, el objetivo que yo tengo con esto es ayudarte a que entiendas y a que implementes cosas nuevas que te faciliten a llegar a tu meta de manera más eficiente y sobre todo a largo plazo. Porque yo no sé si ustedes saben, el 96.4% de las personas que bajan de peso suben al peso que tenían y un poco más. Entonces es muy penoso cuando tú ves una persona que baja de peso 20, 30 libras y después sube las 30 libras que tenía más 10 más. Esto obedece a lo que acabo de decir. Esto se llama un set point. Ese es otro programa maravilloso que tenemos que hacer, hablando del, del set point. Lo que te voy a decir es que tenemos set point para todo. No tanto tenemos un set, un set point del peso, sino de todo lo demás en el cuerpo. Pero ese es otro tema que queremos tocar. Ahora, si tú me dices a mí que el 96.4% de las personas bajan de peso y después suben al peso original y un poco más, yo te digo que eso no funciona. No sé lo que piensas tú. El approach que yo tengo es distinto. Que bajas de peso, mantienes ese peso y mantienes también la masa muscular a largo plazo porque mi interés es a largo plazo, longevidad, salud y vida. Y claro, con todo esto dicho, yo quiero que entiendas algo fundamental para mí. Cuando usted regula sus hormonas, cambia su mentalidad, el ejercicio, la nutrición, no espera demasiado, muy rápido. Tiene un estilo de vida distinto. Ocasionalmente, usted puede salir, darse sus tragos, comerse su pizza, comerse su, su cake. Es normal. Tenemos que tener balance. Pero no podemos pretender durar dos semanas y todos los fines de semana irnos de rumba. Porque no estamos alineados con la meta. Todo tiene un tiempo. Cuando usted llega a, a su meta, ya su metabolismo está reparado, está bien y puede aguantar el estrés de esos uh, gustos ocasionales que ustedes se dan. Y está perfectamente bien. Hay que tener balance en la vida. Eso es también muy necesario y muy saludable para usted. Y bueno, mi gente, yo espero que este programa haya sido de su agrado, que haya sido útil, que les haya dado la oportunidad de obtener información que les ayude con su día a día, que puedan utilizarla con ustedes, con sus amigos, con sus familiares. En fin, este show tiene como meta ayudarlo a usted a convertirse en una mejor versión de usted. Si le gustó el show, compártalo con sus amigos, familiares, deje un rating de 5 estrellas, comente. No se olvide de seguirme en las redes sociales, arroba Julián Diaza en Instagram y Facebook. 
espero muy pronto su sintonía nuevamente. De verdad que es un placer para mí tener esta oportunidad de llegar a sus casas, a sus teléfonos, a sus tabletas y quiero que me dejen comentarios para saber qué tipo de programa y qué tema les interesa que abundemos. Un abrazo muy, muy grande, mucho cariño para ustedes. Hasta luego. Bye.